0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Uma das datas mais importantes do calendário cristão é a Sexta-feira Santa, também conhecida como Sexta-feira da Paixão, data em que se relembra a crucificação de Jesus Cristo e sua morte. Dentre as diversas datas guardadas pelos religiosos cristãos, esta é, sem dúvida, uma das mais importantes e significativas no mundo. A data sempre foi marcada por celebrações, mas somente no ano de 325 é que a Igreja Católica Apostólica Romana definiu os ritos e sacramentou o calendário cristão ao longo do ano durante o Concílio de Nicéia. A partir daí, a data ficou marcada como uma das principais celebrações para os cristãos e é observada também por outras denominações religiosas, embora com algumas diferenças, e são essas diferenças que serão colocadas agora e discutidas no debate de hoje. Por isso, nós agradecemos já aqui a presença do pároco das Graças, o padre Josenildo Tavares. Seja bem-vindo, padre Josenildo.
1: Obrigado, Wagner. Um momento muito feliz de estar... Acho que você... Creio que o propósito é, é a unidade. Né? É. Saúde o pastor Ivan, professor Carlos... E dizer da nossa alegria Creio que hoje, sexta-feira santa Nós chamamos a sexta-feira maior É um dia da perspectiva da fé Muito grande, teologicamente falando Então isso nos diz respeito Creio que é a nossa experiência de fé Neste dia de silêncio, de meditação E de contemplação da
0: cruz Sem dúvida Pastor Ivan Rocha, seja bem-vindo também, muito obrigado pela sua presença, pastor.
2: Eu que agradeço, um privilégio estar aqui, saúde também aos demais que estão aqui comigo. Eu acho que esse tema é sempre importante, sempre relevante, a gente está debatendo e dialogando. Uh, e também, professor,
0: eu posso dizer também orador espírita, Carlos Pereira, ou só pode sim, mesmo. Bom dia,
3: Wagner, bom dia, Ivan Rocha, Josemil Tavares, amigos e, e amigas que nos escutam a partir de agora. Possamos fazer um programa de irmãos, para Ótimo. irmãos, é, na perspectiva do Cristo.
0: Padre José Nildo, eu lembro de um tempo em que havia muita, eu posso até dizer, chantagem, muita pressão, muita ameaça a quem exercia alguma atividade durante a Sexta-feira Santa. Eu tenho até um episódio, padre, de uma avó minha, a minha avó materna, que dizia que durante um, um momento em que um vaqueiro insistiu em trabalhar na Sexta-feira Santa, numa fazenda que ela conhecia, o vaqueiro foi lá ordenhar a vaca e no momento, padre, que ele começou, minha avó dizia isso, quando começou a tirar leite da vaca, no lugar de sair leite, padre, saiu sangue das tetas da vaca. Então, padre, por que nós recebemos durante tanto tempo esse tipo de chantagem? Ou seja, se fizer alguma coisa errada, se você andar vai cair sua perna, se você for jogar bola, seu pé vai cair. Enfim, tinha sempre uma ameaça para que a gente ficasse num dia como hoje sem fazer absolutamente nada dentro de casa, padre
1: na verdade, Wagner é, e demais ouvintes veja só, religião primeiramente, eu acho que é é a falta de uma compreensão correta, né e não somente no catolicismo no cristianismo mas eu acho que quando a gente compreende a, a religião mesmo, sabe, com, com gratuidade, entendeu está religado né está unido, ontem, é, quinta-feira, um padre, amigo, dizia assim, que viver a Semana Santa é estar unido a Cristo. Isso já, já eu vou fazer 60 anos, né, então eu, eu vivi e vivo ainda né no interior, lá com a minha família, eu venho dessa, dessa tradição, eu venho dessa cultura, né, onde a rádio só passava o drama da paixão, né? mas esse amedrontamento ele, ele é resultado, infelizmente, né? de, uma, de uma, uma falta sadia de religião e de experiência religiosa. E a gente pensa que nós já superamos isso, lamentavelmente, acho que os senhores que estão aqui né, Ivan, Carlos, você também, Wagner, sabe que hoje nós temos ainda, lamentavelmente, né, grupos religiosos que, que vai pela ameaça. Né, se não der isso, vai acontecer aquilo. Né, se não for dizimista, não vai para o céu, não. Espera aí, que Deus é esse? Né, que se contenta com, com a moeda, com o um dinheiro. Né, me parece que Jesus instaura uma outra uma outra experiência de Deus. E está nos faltando exatamente isso. Né? Creio que Jesus, nós católicos, como vocês sabem, nós temos, creio que o, o, o pastor Ivan também, nós temos as, as cinco semanas da quaresma, né? e, e as leituras nos preparam para a Semana Santa. Né? O que é que nos inquieta com essa, essa movimentação aí de carnaval fora de época, né? É que, sabe... Esse dia é tão importante para nós que a gente não admite. Mas a gente também tem que conviver. Nós estamos numa sociedade é, é, laica, a gente não pode. Eu acho que o casamento né, da igreja com o Estado já terminou faz tempo. Isso não quer dizer que a gente profeticamente não diga, olha, por que não faz em outro momento? É? Mas isso já vem de, uma outra, de outro entendimento. Né? Uma espiritualidade mais arraigada na palavra de Deus... Eu creio que é, é, é esse o caminho, voltar ao evangelho, como diz São Paulo, né? Que a gente não pregue outro evangelho e que a gente não renegue a cruz, mas o evangelho de Jesus precisa ser retomado. Tem até um autor espanhol, Antônio Pagola, que ele diz assim, precisamos voltar ao evangelho, entende? E, e voltando aquilo que de mais original ele propõe, né, que é essa experiência com, com Cristo. Né? Mas você está correto, é, nós temos resquícios ainda, porque nossos pais, nossos avós foram né, é, é, atingidos por essas situações do, do tradicionalismo, da tradição, né? Uhum. Talvez uma tradição mal interpretada, porque a tradição ela é importante. Até para a gente preservar nossas raízes, a tradição católica, protestante, espírita, não é? Vieram homens e mulheres grandes atrás da gente, né? Cristãos da primeira hora, espíritas da primeira hora, né? Você, você não pode, para você criticar um, um, um senhor como Chico Xavier, você tem que ler muito, né? Você tem que conhecer muito, né? E outros, não né? É, 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 pastores, é, evangélicos, pessoas seríssimas que levam o evangelho a sério. E a gente está aí acompanhando né, esse atropelamento, né? a gente está tentando profanar o evangelho, levando, né, não sei se seria o evangelho, mas como nós somos do evangelho, a gente coloca o evangelho, mas que é, o que, é que o evangelho tem a ver com... com é, é, com posições ideológicas, políticas, partidárias. Nós estamos tirando a essência da, da nossa pertença ao Evangelho e cedendo a para o que ele não veio, entende? Então, essa, essa mistura que está acontecendo, e assim, de maneira até muito lamentável, né, a religião entrando, não é que, que seus membros não sejam politizados, é diferente. Agora, usar a religião para instrumentalizar ideologias, a gente já sabe que isso nunca deu certo, né? E quanto mais agora que nós
2: estamos vivendo
0: Pastor Ivan Rocha, fique à vontade
2: Rapaz, eu tenho concordado muito com o que o, o Padre José Nildo disse e eu, eu acho que a gente está fazendo uma ordem dos fatores que altera muito o resultado a Bíblia diz que o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus mas por alguma razão a gente pensa que é o contrário, a gente pensa que Deus é a nossa imagem e semelhança e nós somos pecadores, nós, nós somos finitos, diferentemente de Deus. Nós é que somos assim, nós é que barganhamos. Nós, pecadores, é que somos desses. Se não fizer isso que eu quero, eu vou punir. E a gente trabalha com barganha, com amedrontamento, para usar a palavra que Wagner usou. Então, a gente transfere para Deus características que não são dele, são nossas. Então, a gente vive uma espiritualidade achando que Deus é esse que vai nos punir se não fizermos o que eventualmente ele quer, mas nós cremos na graça, os cristãos creem na graça, é que o Deus é um Deus de graça, que é um favor imerecido, então não vai na barganha, não vai no mérito, então eu não, não, não sou do interior, nem peguei tanto, tanto abuso assim como o Wagner disse, mas eu sou do tempo que a gente costumava jejuar na quaresma, na sexta-feira é, santa, sobretudo não não, não não podia comer carne E tudo. E algumas dessas coisas eu gosto de preservar Mas não pela barganha Não pela pelo, pelo entendimento equivocado Eu é gosto verdade. de preservar Porque a quaresma É um tempo de reflexão E o jejum nos ajuda A pensar que não só de pão vive o homem Mas da palavra de Deus Então eu gosto de preservar As tradições boas Fazendo como o padre disse, voltando ao evangelho para ver o real significado dessas práticas, não por amedrontamento ou ameaça, mas por graça, né? por favor imerecido é. de Deus.
0: E eu não sei até que ponto, viu pastor Ivan Rocha, esse tipo de atitude surte algum efeito positivo, que por exemplo, no meu caso, surtiu um efeito negativo. Porque talvez, talvez por isso eu esteja aqui trabalhando hoje como, como jornalista, porque eu sempre tive uma, 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 uma postura questionadora, né? Então, mesmo pequenininho lá, ficava ouvindo essas ameaças, né? Ah, esses, esses posicionamentos que a gente está comentando aqui agora. E ficava, mas se Deus é tão bom, por que ele vai ter que me punir se por acaso eu fizer alguma coisa equivocada, né? Porque se eu andar de bicicleta agora Na sexta-feira santa Ele vai fazer eu levar uma queda e quebrar um braço né? Isso. Se, se ele é tão bom Então eu ficava questionando E aí fazia o quê? Fazia com que eu me afastasse ainda mais Não, não posso concordar com isso né? Então não sei se surgir algum efeito em algumas pessoas Da forma como se queria Ou se o efeito seria o contrário Como eu, como eu sempre pensei, pastor Ivan Rocha
2: Eu acho que o efeito é o contrário mesmo é. eu Posso dizer a você que muito do meu ministério, muito do que eu tenho feito na igreja já há alguns anos, é combater essa religiosidade sem sentido. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos que o nosso culto racional, da gente fazer fazer sentido aquilo que a gente faz. Então, como nós somos uma sociedade que tem muita religiosidade ritualística, uma religiosidade como disse o padre, numa tradição que a gente não conhece o sentido, muito do meu trabalho é mostrar o sentido. Muito do meu trabalho é, é, é trazer o real sentido das coisas e aí você, de fato, melhora. Porque quando não é assim, eu concordo com você que o efeito é, é muito pior.
0: É. Agora, Carlos Pereira, professor Carlos Pereira, me traga por gentileza aqui uma análise da comunidade espírita a respeito desse momento que estamos passando. Claro, eu lembro aqui que durante os séculos XIX e XX houve uma predominância, quase uma hegemonia da religião católica. A gente sabe muito bem disso. Até 1940, no governo de Getúlio Vargas, na década de 40, eu tenho aqui dados do IBGE, que apontavam, por exemplo, que a comunidade católica no Brasil correspondia a 95% da população brasileira. Veja só. Né? É Evidentemente que a população cresceu, outros povos chegaram, trouxeram outras culturas e hoje a realidade é, é bem distinta, bem diferente. Mas, sob a ótica espírita, o que é que se pensa, o que é que se diz para esse momento?
3: Bem, a comemoração da Páscoa, como a gente sabe, é originalmente da cultura judaica, como sabemos, significa passagem, a passagem de libertação do povo hebreu do cativeiro do Egito, foi descrito lá em Êxodo. Eh, e o cristianismo ocidental incorporou essa tradição de maneira mais ampla A Páscoa, como sabemos, foi colocada É precedida da quaresma que se inicia após a quarta-feira de cinzas E dura 40 dias, se excetuarmos os domingos né? Então Uma tradição do tríduo pascoal se tornou tão forte no Brasil Por causa ah, dessa formação oficial que nós tivemos Desde a nossa época de império de Portugal E mesmo assim como religião oficial Mesmo nos tempos da república E essa tradição, ela se enraizou na nossa cultura De uma forma tremenda De maneira que não existiam, apesar de terem seus praticantes Outra é, denominação religiosa no país O reaparecimento de Jesus, né, depois da crucificação Representa para nós espíritos, acredito também para os nossos irmãos evangélicos e católicos, um ponto alto do cristianismo. E muitos teólogos defendem isso, né? Que seria da mensagem daquele nazareno se não tivesse voltado para cumprir a sua promessa. Os próprios discípulos, talvez, né? Se dizendo, amassem em, em continuar propagando a boa notícia que ele havia trazido para, para a humanidade. Então, é, essa força cultural que nós herdamos de um, um, quatro séculos e meio, praticamente, ela é posta nos dias de hoje de uma maneira até que a gente nem percebe, mas é automático isso. Então, por exemplo, nós espíritas respeitamos toda essa tradição, mas, por uma questão cultural, eu vejo muito dos nossos irmãos espíritas fazendo também determinados procedimentos isso. Naturalmente, então, banho, jejua, é, diz Feliz Páscoa e tudo mais. E o que é de mal nisso? Absolutamente nada. Porque as pessoas precisam viver a sua espiritualidade e a sua religiosidade como melhor lhe aprover, como melhor ela pode chegar a Deus e se sentir mais realizada, mais plena. Esse é, é o objetivo maior. Como bem disse o nosso padre eh, José Nilo Tavares o, o Jesus veio instaurar uma nova experiência de Deus Certamente uma experiência libertadora das, Desses costumes mais eh, irracionais Como falou o pastor Ivan Rosa Acontece que nós, e aí temos que entender o processo histórico Muitas vezes precisávamos de um certo rigor de um certo controle, de uma certa ameaça é, para podermos fazer determinadas coisas. Com a mudança dos tempos, com uma tomada de consciência da, da maioria das, das pessoas, nós passamos a perceber que determinados procedimentos eles não tinham sentido algum e eles foram afrouxados. No entanto, é importante... É importante também entender que muitas dessas tradições têm um sentido de elevação espiritual importante. O jejum pelo jejum não deve ser praticado. O jejum tem uma funcionalidade muito importante. Então, quando se insere na cultura uh, católica uh, a questão do jejum, não foi colocado à toa. Foi colocada com um fim maior, de fazer com que naquele momento as pessoas possam, digamos, se desintoxicar das questões materiais e poder ali ajudar na elevação do seu espírito. Então, tudo isso começa a ser ressignificado, no entanto, a essência do reaparecimento de Jesus, dizendo de uma vez por todas que somos imortais, que ele venceu a vida e que nós podemos também vencer, essa mensagem da sobrevivência após a morte, da continuidade da vida, essa sim, acredito que deve ser a grande mensagem a ser refletida por todos nós.
0: Uhum. E quando se fala em prática, Padre Josenido Tavares, práticas, nós evidentemente ouvimos a palavra, as orientações, mas a gente precisa transformar aquilo que a gente aprende, que a gente concorda, em práticas. Então, o que é que um dia como esse que é um dia especial para a comunidade católica e para os cristãos também, o que é que um dia como esse nos leva a refletir sobre nossas práticas, aquilo que a gente escuta, seja na igreja católica, seja na igreja evangélica, seja num centro espírita, o que é que a gente precisa fazer para colocar em prática aquilo que de fato a gente escuta e concorda? Porque eu estou lembrando também da nossa cultura, padre, de muitos episódios de pessoas que vão para a igreja regularmente, periodicamente, escutam lá o padre, escutam o pastor, escutam o orador espírita, mas sai dali das cortes, é outro mundo. Aí volta a praticar tudo de errado de novo. Padre José Nil.
1: É, não tem uma música onde que adianta para a igreja fazer tudo errado, né?
0: <risos> Exato.
1: <risos> Mas eu queria, se você me permite, Wagner, tomar retomar um pouquinho o que o pastor Ivan colocou, que é muito interessante e, assim, é muito grave. Eu tenho eu tenho 26 anos de padre, entendeu? E, assim, tenho muito, muito apreço pelo meu ministério e muito cuidado também, entendeu? Onde eu estou pastoreando... Né? assim, eu eu, eu eu não me pastoreio, então isso é muito importante, é, mas assim, eu creio que um grande ponto que nós precisamos, eu creio que, como experiências religiosas, é a imagem de Deus, esse é um grande problema, como nós lidamos com confissão, você não sabe como é difícil, não é? É, e, isso, e o confessionário tem sido o um momento de reeducar porque a culpa né, a culpa, o medo né, o terrorismo isso não adianta e lamentavelmente nós temos lideranças né, cristãs e de outras denominações, de outros grupos religiosos, com essa metodologia que como o pastor falou, muito mais afasta do que aproxima Entendeu? Então, esse ano da campanha da fraternidade sobre a educação, é, eu pregava esses dias, domingo, né? Jesus foi educado por Deus e educado para Deus. E nos falta muito essa perspectiva dessa educação cristã que parte né, de Deus e volta para Deus. Né? Não, é, não é um, 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 sabe, um ser que está fora, mas que está muito impregnado em nossas vidas. Daí a sua, a sua, sua pergunta, e hoje, sexta-feira santa, né? Não, não existe sentido você jejuar sem que o seu jejum seja solidário. Quer dizer, o jejum para que quem não tem, tenha. Esse é o sentido do jejum, não é? Porque assim, eu sempre digo aqui na paróquia, oh, deixa eu tomar Coca-Cola hoje, amanhã você vai tomar duas vezes mais. Comer carne, tudo bem, mas assim, tem a questão espiritual, tem a, a questão ascética, mística, é importante, é muito importante. E eu creio que o que, Jesus, Jesus, né? A, 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 a experiência dele de jejuar, né? até o jejum abre portas, a gente se ver que até então a gente não se via como o próprio Jesus né, tentado né? lá não tem ninguém na frente dele não é ele, diante do seu messianismo né? então a grande questão é o que você coloca é a vivência esse é o entrave né? não somente na experiência católica mas eu acho que nas experiências é muito bom ouvir uma bonita pregação mas a pergunta é, e aí, daí eu tiro o que para minha vida? Não é? São Tiago diz assim, olha, é, não, não pode dizer que é cristão, não é, que tem fé, mas a fé vai pa para um caminho e a minha experiência vai por outro. E a gente tem, eu acho que o próprio Paulo, há, há três semanas atrás, segunda leitura, era sobre a ressurreição. Paulo falando da ressurreição. Mas não depois da morte mas a ressurreição... quer dizer, eu, 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 eu me encontro com o ressuscitado. Eu me encontro com o Cristo. E aí a minha vida muda. Entendeu? É esse encontro que vai me dar essa, essa, essa perspectiva. E eu queria fazer um, um, um agradecimento, um elogio. Eu creio que a comunidade espírita ela tem essa sensibilidade caritativa. Entende? Não é somente o dar, o alimento. A gente sabe que agora, nessa pandemia, Wagner, e os demais, nós, enquanto igreja católica, eu creio também que a igreja é, 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 do pastor Ivan, de, também a comunidade espírita de, do professor Carlos, nós exercemos uma, 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 uma cidadania samaritana fora do normal. Foram milhares de toneladas de alimentos, é que as igrejas, os grupos religiosos chegaram, e também outros grupos né? o Papa Francisco tem nos inquietado muito e quando ele diz assim eu prefiro um ateu praticante, uhum. no sentido de viver a justiça, a solidariedade do que um católico ou um cristão medíocre, que apenas professa com os lábios mas a vida né, está longe o coração está longe de Deus ou seja, no dia que a gente resolver dizer assim, hoje eu vou seguir Jesus, não é? Nós temos exemplos, domingo trazado foi o pai misericordioso, né? Domingo passado trazado foi, foi a mulher quase apedrejada, nós temos diante de nós um grande modelo que é Jesus. A pergunta é a seguinte, qual é o efeito, não é? Qual é a importância que Jesus tem na minha vida no sentido de de ouvi-lo e mudar uhum. a minha vida, né? Bom, então, eu pode. diria que essa, essa experiência...
0: O assunto é, agora, aquelas pessoas que têm uma prática dentro da igreja, seguindo todas as normas, ouvindo todas as recomendações, todos os conselhos, orientações, as leis divinas, mas fora da igreja, a prática é outra, totalmente diferente. O que é que o senhor pensa a respeito desse assunto, hein, pastor Ivan Rocha?
2: Eu penso que isso é também da, da nossa cultura, que é tão religiosa e que faz com que as pessoas tenham uma espiritualidade ritualística, uma espiritualidade baseada no rito, na missa, ou na reunião do centro, no culto da igreja, acham que a religião é aquele rito que é, a gente tem trabalhado para mostrar que a espiritualidade é relacional, tem a ver com relação, uma relação, um relacionamento que o cristão deve ter com o Senhor Jesus. Quando a gente consegue comunicar isso e a pessoa tem uma experiência com Deus para além de ritos, aí a gente consegue transformar esse tipo de espiritualidade.
0: Do ponto de vista cristão, professor Carlos Pereira, o que é que o senhor diz? Ah, melhor, do que... ponto de vista espírita.
3: Espírita. É Esse é o grande desafio de todos nós, Wagner Todos nós, do padre, do pastor, minha, sua, de toda a humanidade Aquilo que a gente acredita tentar colocar em prática Porque também nós aqui não conseguimos O fato de estarmos mais focados aqui a acolá na espiritualidade, na religiosidade Nos aumenta esse foco No entanto, as nossas atitudes diárias, muitas vezes nós não conseguimos fazer aquilo que imaginamos que seja o certo muitas vezes. Isso é da história da humanidade. Eu quero lembrar, que já foi citado, a própria postura de Paulo de Tarso, né? que nesse embate consigo mesmo, Se aquilo que eu gostaria de fazer, isso eu não faço. E aquilo que eu não gostaria de fazer, é isso que faço. Isso nós chamamos no, no Espiritismo né? como um fenômeno da transformação interior, transformação espiritual, transformação moral, isso, esse processo de transformação é algo que não é do dia para a noite, é um processo. Essa transformação começa primeiramente pelo processo do autoconhecimento. Eu não posso transformar aquilo que eu não identifico em mim como um comportamento que não é para aquilo que eu coloco como padrão moral o desejado, como postura relacional mais adequada, então o primeiro desafio para a transformação, que é a séria transformação, é exatamente o autoconhecimento, saber que eu sou um ser espiritual que transcende a morte, como colocamos aqui que somos alguém que devemos nos religar àquele que nos criou que precisamos examinar aquilo que fazemos em relação a nós mesmos, em relação ao próximo este exame vai fazer com que nós possamos ter uma descoberta de nós mesmos e a partir disso aí, dessa identificação, verificar como podemos avançar na direção do alto amor E essa, esse processo é que é a transformação. Jesus colocou muito bem de que a gente precisava amar ao outro como a nós mesmos. Mas para amar ao outro, a gente precisa nos amarmos. Senão a gente vai dar ao outro, digamos assim, as nossas imperfeições, as nossas mazelas. Uhum. Então, esse processo do amar a si mesmo, ela é imprescindível para que a gente possa exalar naturalmente para o próximo e, consequentemente, para Deus, aquilo que de melhor nós temos. Nós somos deuses, já falou é, apropriadamente o evangelista, mas é preciso que a gente descubra essa nossa porção divina, exercite no nosso dia a dia e um dia a gente
1: certamente há de conseguir isso.
0: Ah, eu acho que o padre José Nio Tavares levantou a mãozinha ali e está querendo falar. Oi. Pois não, padre?
1: Eu só queria, eu acho que a ilustração que eu vou fazer, eu acho que os ouvintes agora vão compreender a sua pergunta. Eu eu levo os seminaristas todos os domingos em casa, e domingo passado eu os levei, fui a um restaurante, e era um, o garçom era paraibano, né? e nós éramos em três paraibanos, e aí, o garçom disse assim: olhe padre, é, que pena que padre Fulano, eu não vou dizer os nomes, vamos descobrir, né? Que padre Fulano, é, lá na Paraíba, morreu é, da Covid. Olha, padre, era um padre muito bom. Nas missas, olha, as pessoas não gostavam dele, porque ele dizia assim: aos casais que traíam uns aos outros e tinham cuidado. Aí foi se empolgando, né? Aí ele foi lá dentro quando ele voltou ele disse, olhe para mim você já traiu a sua esposa aí ele disse olhe padre mentir pro senhor é difícil <risos> tá vendo enquanto é. o padre estava na igreja pregando para os outros é muito bom é. agora quando me toca né fazer a avaliação da minha vida aí realmente é mais, mais difícil, mas, mas Wagner e os demais, a, a proposta da quaresma é essa, meu irmão, a proposta da quaresma é essa, são, são 40 dias, a liturgia, as orações, tudo, a espiritualidade da quaresma pode ser dita, é conversão, uhum. é busca da conversão, por isso que no domingo, na quarta-feira de cinzas, né, qual é o exercício quaresmal? É a oração, é o jejum e a caridade. Para a gente viver esse tempo de quaresma nos preparando para a festa maior, que é a Páscoa. Então eu também quero fazer o meu êxodo, quero fazer a minha passagem e não deixar né, Cristo no passado quando ele é está no presente, e como, como o pastor Carlos disse, né, eu creio que foi uma luta também do próprio Jesus, né? educar os seus ouvintes, né, propondo uma nova mentalidade, uma nova religião, não mais formatada em ritos, mas pautada na misericórdia, no serviço, né, que valoriza a pessoa, especialmente os mais, os mais pobres,
0: né? Uhum. É, exatamente. Pastor Ivan Rocha, tô vendo o senhor balançar a cabeça aqui, concordando muito. O <risos> que é que o senhor quer complementar?
2: Não, tô concordando mesmo. Eu acho que o que o padre falou é isso. É a gente fazer, é, ajudar as pessoas com, em quem a gente tem influência nas nossas igrejas, ajudar elas a, a desenvolverem uma espiritualidade de sentido e não de ritual. Eu acho que é esse caminho é o caminho da quaresma, que é tempo de conversão, tempo de reflexão. Eu acho que se a gente fizer isso, e se esse programa, se todo mundo que estiver ouvindo esse programa é, puder compreender que para além dos ritos, das missas e dos cultos, a proposta do Evangelho é uma espiritualidade de vida transformada, a gente já está contribuindo muito.
0: Uhum. É é. Agora, pastor, nós temos um livro cristão chamado Bíblia Sagrada, em que todos os cristãos devem se guiar. Mas o que me chama a atenção, e gostaria que o senhor também tirasse essa, essa dúvida, ou desse um esclarecimento, é que nem sempre a gente tem uma plataforma de encontro em que a gente possa ter uma tamanha convergência como estamos tendo aqui. E às vezes parte, inclusive, de líderes religiosos, alguns conflitos que são, são colocados para, para os fiéis. E a gente vê muita diferença de práticas né, entre os seguidores de uma denominação religiosa em relação a outro. Mas como seria bom o mundo se nós tivéssemos o tempo todo essa convergência que estamos tendo aqui? O que é que falta para a gente chegar a esse ponto, pastor Ivan Rocha?
2: Olha, essa pergunta é uma pergunta difícil. O que é que falta? né?
0: É, exatamente. <risos> Mas eu
2: gosto muito, eu recebi esses dias nas redes sociais um meme, que é uma ilustraçãozinha de alguém dizendo assim... Jesus me chamou para ganhar almas, para ganhar vidas e não para ganhar debates. Então isso já é um bom começo. Uhum. Se a gente se preocupar em ajudar as vidas a serem transformadas, a serem todas pessoas mais parecidas com Jesus, e ficar menos preocupado com ganhar debates teológicos a gente vai contribuir muito mais nessa sociedade, especialmente para o pobre, para usar as palavras que o padre José Mildo falou. Uhum. Agora, uma outra questão também, Wagner, é que no mundo de hoje eu acho que é mais difícil, porque esses embates muitas vezes são feitos em redes sociais, onde você não está vendo um ao outro. Aqui é diferente, aqui eu estou olhando para o Carlos, eu estou olhando para você, olhando para o padre, e quando a gente está encontrando com alguém e olha para alguém, a gente tende a ser mais cuidadoso com as palavras. Agora, quando você vai escrever para algo impessoal, você não está falando com ninguém diretamente, as pessoas costumam carregar a caneta e aí isso atrapalha mais do que ajuda nesse diálogo que é tão importante.
0: Uhum. Professor Carlos Pereira, essa essência, se perdeu a essência da convergência? ou a gente abriu espaço demais? como disse, utilizando um termo que o pastor Ivan uh, acabou de citar, o debate, o debate prevaleceu sobre a essência cristã o que é que o senhor pensa?
3: A procura de ter a, a, o absolutismo da verdade nos prejudica sobremaneira Jesus, o sábio dos sábios, ele trouxe para todos aqueles que querem seguir um ponto de convergência aprender a amar. Este é o ponto primordial de todo aquele que segue a Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao outro como a si mesmo. Portanto, o parâmetro para sabermos que estamos sendo discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, é se nós estamos efetivamente aprendendo a amar. Se aquele ato, se aquilo que a gente fala, se aquilo que a gente pensa está em consonância com o amor. Se não está, não estamos seguindo a Jesus porque estamos fugindo da essência. Evangelho, a boa notícia, é no sentido de que para construirmos o reino de Deus na terra, nós precisamos aprender a amarmos uns aos outros. Essa relação amorosa é que nos caracteriza como seguidores de Jesus e filhos de um mesmo Criador, criaturas de um mesmo Pai. Então, quando nós estamos aqui neste debate, é porque o coração dos que estão envolvidos é um coração que é voltado para o amor. Embora ainda não saibamos a excelência do amor na sua totalidade, mas é um exercício. O esforço do evangelista, quando tentou conceituar a Deus e não tendo palavras, disse que Deus é amor. Então, essa descoberta de Deus em nós, ela só pode ser feita através do amor. Essa é a essência da mensagem do Cristo. Uhum. Sobre a questão de nós não conseguimos nos conciliar, primeiro, porque não vamos ao encontro da essência, eu queria lembrar aqui, oportunamente, quando uh, os discípulos que foram... Delegados e saíram de dois em dois Depois retornaram E aí comentando sobre as suas experiências E aí disseram Olha, nós vimos, é, mestres Alguém que expulsava os demônios Mas não eram dos nossos E o repreendemos E aí Jesus Numa sabedoria disse disse: é, Quem não é contra vocês É a favor de vocês Quem não é contra mim É a favor de mim porque o que está em jogo não é a particularidade de religião A, B ou C, mas seu ensinamento básico. No caso dos cristãos, é a aprendizagem do amor. Se estamos na direção do amor, estamos com Jesus. Se aquilo que a gente está fazendo não é na direção do amor certamente não estaremos com Jesus.
0: E qual a interpretação que o senhor faz, padre José Nil Tavares, desses momentos, desses debates, desses embates? Como é que o senhor pensa? Eu sou como líder católico, líder religioso, como é que o senhor pensa quando encontra duas pessoas se digladiando?
1: É, eu acho que a, são agendas diferentes. <risos> Exato. Às vezes são agendas individuais, ou individualistas pessoais, né, que não representa a vamos dizer assim, a instituição que você faz parte, né? Eu, eu também lamento, lamento. Eu, eu estudei nos Estados Unidos, eu, graças a Deus, a minha congregação me deu essa oportunidade, e lá mesmo eu tive essa experiência de estudar entre outros grupos cristãos e não cristãos, entende? Então, assim, isso me abriu muito, mas muito mesmo. A minha tese de mestrado, né? Eu fiz uma... uma uma leitura, uma leitura missiológica, missiológica é a teologia da missão, né, a partir, como eu trabalhava com a comunidade negra nos Estados Unidos, eu queria fazer uma, uma leitura né, missiológica daquela comunidade negra e da comunidade negra no Brasil. Só que no Brasil, para fazer essa leitura, eu teria que ir às comunidades é, de terreiro, então, eu fui para Salvador, morei em Salvador, né, fiz amizades, participei de muitas, muitos cultos, muitas festas, né, e assim, com muito respeito, não tirou a essência da minha fé, pelo contrário, né, eu, eu participei de momentos assim, enriquecedores, né, e eu, 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 graças à minha formação, eu, o que eu estou falando para vocês aqui, olhando para vocês, é o que eu vivo, o que eu acredito, é o que eu professo, né? eu, eu acho que o que nós precisamos é uma releitura da religião. Né? A gente precisa de uma nova antropologia religiosa, sociologia religiosa, psicologia religiosa, entende? e que a gente não, não, não se distancie daquele, daquele primeiro domingo da quaresma, as três tentações de Jesus, né, essas são, essas três tentações, podemos dizer que são, sabe, o um empecilho para a gente, né, e eu diria assim, que uma delas, a questão, o, o diabo queria, queria convencer Jesus né, numa, numa religião milagreira, é o que a gente vive, e nós também, entendeu, no catolicismo. Aquela pergunta que você fez lá atrás, lá no início, né, sobre as práticas, as tradições da Semana Santa, a gente também vive, e talvez muito mais do que vocês dois, é muito forte a religiosidade popular. Então essa, essa, essa concepção milagreira da religião, produzindo efeitos extraordinários, geradores de riquezas e lucros, a chamada senhora teologia da prosperidade, né? Então Deus tem que estar, como disse o pastor Ivan, né, a, ao meu, meu serviço. Né? É, uma vez, um, um desses personagens né, religiosos do Brasil disse, disse: Eu estou lhe ordenando, Deus. Eu não vou dar mais exemplo, você, eu vou saber quem é. Né? Eu estou lhe ordenando a fazer. Mas ordenando a Deus? Nós, nós sabe, é gratuidade, minha gente. Então, eu, eu acho que é importante o debate, é fundamental, mas o Papa Francisco escreveu um livro extraordinário. Até se eu pudesse presenteá-los pessoalmente, seria uma alegria. Fratelli Tutti. Esse é o livro. E Oi, o que padre. Falando... belíssima que Belíssimo,
3: belíssimo livro. Não é, belíssimo.
1: Carlos? Muito e bom. E o que eu estou falando para vocês não é? É... é resultado também da leitura. O Papa Francisco tem essa mentalidade. E está gerando, infelizmente, dentro da própria Igreja Católica, um certo conflito. Uhum. Porque o Francisco quer avançar no sentido, não de negar o Evangelho, não de, de, de matar as tradições. Não! Ele quer que a gente avance voltando, né? voltar à experiência de Cristo, voltar ao Evangelho. É tanto que quando ele foi eleito Papa, a primeira coisa que ele fez foi entregar na Praça São Pedro os evangelhos para dizer assim, quer conhecer Cristo é aqui o caminho é essa porta, conheçam né? no dia que a gente fizer essa experiência, agora quem sabe daqui a 400 anos a 500 anos, a gente vai lograr né, alguma coisa nesse sentido, mas é muito lamentável né, que em nome da fé em nome da religião, a gente esteja aí, né? é triste esses dias, eu celebrei uma missa e tem uma senhora né, de uma outra igreja ela estava tão, sabe, desolada lá no canto. Semana passada, na hora da, 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 da expressão né, do, do, dos ramos, essa mulher fez um jogo, sabe, como não podia tocar um pingo d'água nela, né? Aí aquela, aquela coisa humana, eu vou fazer uma volta e quando eu voltar eu vou jogar água e vai cair em cima dela, né? A, a vontade humana é essa. Mas ali por trás está uma compreensão, de, de religião, de igreja, que às vezes não ajuda, não liberta. Essa foi a luta de Jesus. Mas se a gente quer se reeducar por ele, basta segui-lo.
0: É, Pastor Ivan, me parece que nós estamos vivendo um momento em que as pessoas pensam muito mais na religião do que na essência.
2: Veja, eu, eu penso que isso é verdade, mas por conta de uma ignorância. É, eu conheço cristãos é, protestantes da minha igreja e de outras igrejas Que têm preconceitos Mas não é nem só pelo preconceito, pela religiosidade e a falta de essência É porque eles não conhecem a própria doutrina que seguem Conheço católicos, muitos que é a mesma coisa A, a ignorância é, vem dentro da, da própria tradição, para dizer assim então, se você não conhece a sua própria tradição religiosa a que você pertence, você não tem segurança para poder fazer diálogo com outras tradições. É, essa é que é a grande verdade. Quanto menos conhecimento, mais inseguro você fica. Quanto mais inseguro você fica, mais medo você tem, e aí você reage a qualquer coisa que vem de outra tradição. Aquelas pessoas que conhecem mais o catolicismo, os católicos, praticantes que conhecem a sua doutrina, os protestantes também que entendem que a, a igreja não tem só 500 anos da reforma, a igreja tem 2 mil anos, quem conhece a sua história, e conhece a sua doutrina normalmente tem mais facilidade para dialogar. Então eu acho que o problema é mais de ignorância do que efetivamente de qualquer outra, qualquer outra razão.
0: É. Mais algum com... complemento, padre?
1: Não, eu concordo também com ele, porque você nós somos amigos, temos amizades com pessoas que vêm de tradição né, de berço, né? Batista, né, anglicanos, que vem, é, é, quer dizer, é a sua experiência né, inicial. Então, e eu acho que essa acho que é, é difícil para nós, né? Uhum. Essa, essa, essa ignorância, não é não é nem falta de, 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 de boa vontade, mas eu acho que é ausência mesmo de formação e de também um líder um líder que ajude, não é? e que dê essa 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 direção, não é quer dizer ajudar aquela pessoa a fazer a experiência como como Carlos disse, né a experiência, a, a experiência amorosa de Deus. Né? Paulo foi conquistado não a força, foi conquistado pelo amor de Cristo. Né? E tantas pessoas que que vieram aquele aquele jovem, né? bom bom mestre que devo fazer mas não conseguiu, porque ele estava muito arraigado, enraizado nas suas riquezas materiais, né? e não conseguiu, não conseguiu se desprender. Né? Se a gente descobrisse que a experiência religiosa, primeiro, é nos fazer irmãos e irmãs, o mundo seria diferente.
0: O orador espírita Carlos Pereira, na saída do bloco anterior, levantou a mão querendo se pronunciar. Pois não, fica à vontade, professor Carlos Pereira.
3: Eu gostaria de retomar aqui uma citação do nosso padre, quando ele falou de Fratelitude. É um documento de espiritualidade para uma proposta de um novo mundo, uma nova terra, espetacular, inspirado não apenas no Evangelho de Jesus, mas também no comportamento de Francisco de Assis. Lá no finalzinho, é, padre, pastor, vaga, amigos e amigas que nos escutam, esse belíssimo texto que eu reforço aqui a recomendação do nosso padre, ele traz uma oração é para os cristãos, eu não vou lê-la toda, ela é pequena, mas é, o nosso tempo não dá. Mas ele diz assim: Deus nosso, trindade de amor, a partir da poderosa comunhão da vossa intimidade divina, infunde no meio de nós o rio do amor fraterno. Dai-nos o amor que transparecia nos gestos de Jesus, na sua família de Nazaré e na primeira comunidade cristã. Concedei-nos a nós cristãos, que vivamos o evangelho e reconheçamos Cristo em cada ser humano, para o vermos crucificado nas angústias dos abandonados e dos esquecidos deste mundo e ressuscitado em cada irmão que se levanta. E aí ele continua o apelo para que efetivamente possamos viver o bem-aventurados os misericordiosos, como foi citado no início do nosso programa Aquele que ama os miseráveis, aquele que vai ao encontro da, dos excluídos, aquele que ajuda de todas as formas, não é somente no aspecto material, aquele que está em sofrimento, aquele que está precisando de ajuda. E nesse sentido, todos nós que seguimos de alguma maneira a Jesus, precisamos nos colocar à disposição destes e fazer aquilo que está ao nosso alcance.
0: Pastor Ivan Rocha.
2: Olha, eu, eu não me iludo no sentido de que a gente vai ter um, um... A gente não pode ter a mesma religião, a mesma experiência de espiritualidade, porque, de fato, nós interpretamos as escrituras de forma diferentes. É, é. Então, eu, eu não sou desses que fico querendo o tempo todo achar um, um, um caminho de diálogo, não. Agora, eu sou daqueles que, como a gente vinha falando no segundo bloco, se nós estudarmos as nossas próprias tradições, nós vamos encontrar muito mais essência do que a gente imagina. E a gente vai poder dialogar como a gente está fazendo aqui. Porque eu estou dizendo isso porque o ouvinte pode até ficar, na minha opinião, enganado de dizer ah, então tudo tem a mesma fé e vai dar no mesmo lugar. Nós não pensamos assim. O espírita não pensa assim, o evangélico não pensa igual ao espírita. A gente tem questões é, fundamentalmente, fundamentalmente diferentes, um ao outro. Então não é tudo vai dar no mesmo para a gente, não é bem assim. Agora, se nós formos quem a gente deve ser, se nós formos até o fim daquilo que a gente se propõe a ser, que a nossa tradição se propõe a ser, a gente vai conseguir acabar com a intolerância a gente vai conseguir manter um diálogo e a gente vai poder, então, contribuir com uma sociedade melhor, menos violenta, mais voltada para o pobre. Então, é, a gente não se ilude da questão da, da, da fé, da salvação, das questões espirituais, que temos diferenças. Mas, em favor do diálogo, da comunicação, a gente pode contribuir muito, pode melhorar muito. Eu não acho que a gente vai ter êxito nisso se a gente ficar discutindo as questões próprias de cada fé, de cada religião. Uhum. Porque a gente realmente diverge, senão seria uma religião só. O que a gente tem que investir é na educação. Porque não tem como um padre católico, um pastor ou um orador espírita trabalhar em cima de quem não tem educação básica, quem não consegue ler. Como é que alguém vai ler esse livro do, do Papa Francisco? se ele não tem uma educação básica para ler. Uhum. Como é que a gente vai construir tolerância num povo que ainda não está bem educado? Então, se é. juntos trabalharmos para uma melhor educação do povo, a gente vai certamente melhorar muito a questão do diálogo e da intolerância.
0: E educação, Padre José Nilton Tavares, é um conceito muito superior à simples ideia de que a união das letras B e A formam a palavra bar né? é a questão da compreensão da interpretação saber do que está lendo do que se está lendo, que está acompanhando ali então é um conceito bem maior, bem mais amplo Padre José Nildo.
1: com certeza, e a campanha da fraternidade desse ano, né, 2022 tem trazido assim, esse tema com muita é, vamos dizer assim, abrangência no sentido de até trazer o próprio Deus como educador, Jesus como educador a igreja como educadora, né? e eu tenho nas pregações, lembrado, né? não terceirize a educação religiosa, de fé, dos seus filhos. Isso é, a família precisa estar congregada, unida, né? nessa, nessa, nessa atividade, entendeu? E eu acho que precisa é, ter essa compreensão. Eu, eu acho que Paulo Freire foi muito feliz né? na, 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 na proposta pedagógica dele, bonita demais. Ninguém sabe mais do que ninguém. Somos aprendizes. E eu creio que isso é muito importante. No momento que a gente consegue fazer isso, nós seremos muito felizes. Mas eu queria, você já me deu a palavra, então já vou na minha, no meu final, né? E eu queria dizer o seguinte, hoje, para nossa comunidade católica, sexta-feira santa, né, o momento das três da tarde, é sempre um momento de... de de adoração da Santa Cruz, essa palavra que nós usamos, né? E, e dizer que a morte de Jesus tem de ser entendida no contexto daquilo que foi a sua vida. É muito importante. Né? Desde cedo, Jesus apareceu-se, né? De que. É, Percebeu-se, melhor dizendo, de que o Pai o chamou para uma missão. E a missão foi anunciar o reino, a boa nova, Lucas 4, né? a unção, né? e isso, isso é muito, muito importante. Né? E o preço desta opção de Deus foi a cruz. Né? O projeto de Jesus entra em choque, era inevitável, né? com a atmosfera egoísta, de má vontade, de opressão que dominava o mundo. As autoridades políticas e religiosas sentiram-se, claro, incomodadas com, a, com as denúncias que ele, que ele fez. Né? Não estavam dispostos a renunciar a esses mecanismos que lhes asseguravam poder, influência, domínio, privilégio. Não estavam dispostos a, a arriscar, a desinstalar-se e aceitar a conversão proposta por Jesus por isso prenderam, julgaram, condenaram, pregaram numa cruz. Então, uma pergunta que você nos ajudou a refletir em algum momento, Wagner. Tá aí, aceitar a conversão como proposta de Jesus. Se eles não aceitaram, ainda há tempo da gente aceitar. E muito agradecido.
0: Muito obrigado, então, ao Padre Josenil Tavares, da Paróquia das Graças. Nossos agradecimentos também ao professor e orador espírita Carlos Pereira, do Grupo Espírita Esperança de Camaragibe, e ao pastor Ivan Rocha, da Igreja Episcopal Carismática. Feliz Páscoa para todos. Muito obrigado. Um abraço afetuoso é e carinhoso. Obrigado. Sem dúvida. Até a próxima. Tchau,
2: tchau.